0: Chuyện thời
1: sự. Thưa quý vị và các bạn, những ngày đầu năm 2022, lò chống tham nhũng lại rực lửa với liên tiếp những vụ khởi tố chấn động dư luận, trong đó nhiều vụ việc liên quan đến đất đai, nhiều người dính tràm là lãnh đạo cấp cao ở một số tỉnh thành phố. Mới đây nhất, nguyên chủ tịch tỉnh Bình Thuận và bốn bị can bị bắt để điều tra liên quan đến việc giao ba lô đất rộng hơn 9,26 hecta cho doanh nghiệp làm dự án không đúng quy định. Nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về những sai phạm trong mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực hiện dự án trang trại nuôi lợn công nghệ cao kết hợp với trồng rừng sản xuất. Đặc biệt trong 10 đại án sẽ được xét xử trong năm 2022 này, nhiều vụ án liên quan đến đất đai tài sản nhà nước, nhiều vụ án liên quan đến dự án 2462 Bạch Trưng quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, Tân Thuận IPC vụ đưa hối lộ môi giới hối lộ nhận hối lộ liên quan đến phàn văn thành vũ vân vân không chỉ gây thất thoát tài sản nhà nước những sai phạm tham nhũng trong lĩnh vực đất đai còn làm suy giảm nghiêm trọng lòng tin của nhân dân vào đảng và nhà nước tình trạng này xuất phát từ nguyên nhân nào do sự bất cập của pháp luật hay do sự xuống cấp về đạo đức của cán bộ đây cũng chính là nội dung chúng tôi bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của khách mời là tiến sĩ đinh văn minh vụ trưởng vụ pháp chế thanh tra chính phủ và bây giờ thì xin nhường lời cho bộ, biên tập viên Bùi Chuyên bắt đầu cuộc trao đổi với vị khách mời.
0: À, vâng ạ. À, xin chào tiến sĩ Đinh Văn Minh ạ. Xin chào quý
1: chính giả của đài thì nói Việt Nam.
0: vâng ạ. trân trọng cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình ạ. À, thưa ông chúng ta đều biết rằng là nguồn lực đất đai rất quý giá nhưng không vô tận. À, song cũng vì thế mà rất nhiều vụ việc tiêu cực tham nhũng xảy ra trong lĩnh vực này. À, vậy theo tiến sĩ Đinh Văn Minh nguyên nhân là do đâu ạ?
2: vâng đúng là như vậy. đất đai rất là quý giá trên thực tế thì có nhiều việc việc tham nhũng xảy ra trong lĩnh này thì nguyên nhân nó rất là nhiều chúng ta đã tổng kết trên thực tế hiện nay vẫn đang diễn ra có thể nói một cái khái quát rằng là một nguyên nhân chủ yếu trước hết là vấn đề thể chế thể chế của chúng ta còn có những cái lỗ hỏng còn có những cái bất cập khiến cho người ta có thể lợi dụng để mà tham nhũng trong lĩnh này cái thứ hai là trong quá trình thực hiện quá trình thực hiện là chúng ta đã triển khai nó không đúng theo các quy định của pháp luật à, rồi cái thứ ba nữa đó là Ờ, tất nhiên là do cái hệ thống kiểm tra giám sát của chúng ta cũng có vấn đề. Chúng ta kiểm tra giám sát từng tầng lớp lớp, rất nhiều cơ quan tổ chức kể cả người dân tham gia giám sát nhưng mà hiệu quả cũng chưa cả. Và cái tất nhiên là một nguyên nhân rất là quan trọng đó là con người, tư thái về chỉ đạo đức tư tưởng lối sống. Ừ, cho nên dù là pháp luật tốt đến đâu đi chăng nữa, nếu mà con người hư hỏng thì chắc chắn là những cái vi phạm Nói chung, nó đó có vi phạm về thân này cũng sẽ diễn đàn. Tôi nói ngay trong câu chuyện, ngay các cơ chế thanh tra kiểm tra giám sát của chúng ta thì từ rất là nhiều. Nhưng mà tại sao chúng ta sẽ phát hiện cũng là do, là, một là do năng lực, lực, nhưng hai cũng do có khi chính các cơ quan hay đã kiểm tra giám sát cũng bị mở mắt vì những cái chuyện tiền bạc giám sát mà chúng ta để bỏ qua những cái phạm như vậy. <cười>
0: À, như ông vừa phân tích là rõ ràng có rất nhiều nguyên nhân mà dẫn đến những cái vụ tiêu cực tham nhũng xảy ra trong lĩnh vực đất đai. Nhưng mà một trong những cái nguyên nhân mà quan trọng đó là cái hệ thống pháp luật đâu đó vẫn còn lỗ hổng, còn tranh tối, tranh sáng, dẫn đến việc là các bên bắt tay nhau để thu vén lợi ích, gây thất thoát cho nhà nước, tổn hại đến nhân dân. Và điều này không phải là hiếm. À, sau đây mời à, tiến sĩ Đinh Văn Minh, quý vị thính giả cùng ngay chúng tôi điểm lại một số vụ án tham nhũng lớn liên quan tới đất đai được à, phát hiện, xử lý trong thời gian qua.
3: Vào cuối tháng 4 năm 2021, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án tại phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng và chín đồng phạm trong vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại Bộ Công Thương và thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, tòa đã tuyên phạt cựu bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng 11 năm tù. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 30 tháng tù treo cho đến 9 năm tù. Tại thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2010 đến 2016 đã xảy ra nhiều vụ tham nhũng liên quan đến quản lý sử dụng đất đai. Việc này đã khiến cho nhiều cán bộ lãnh đạo thành phố và các sở ban ngành của địa phương bị kỷ luật, cách chức, thậm chí bị khởi tố. Tháng 12 năm 2018 Cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố ông Nguyễn Thành Tài, nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và một số cán bộ thuộc cấp sở về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí liên quan đến dự án tại số 8 đến 12 Lê Duẩn quận 1. Còn tại Đà Nẵng, vụ việc tiếp tay cho Vũ Nhôm hầu tóm đất công tại đây cũng được dư luận quan tâm. Ông Trần Văn Minh, nguyên là Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2006-2011, ông Văn Hữu Chiến, nguyên là Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 8 nhiệm kỳ 2011-2016 bị cáo buộc đã lạm dụng chức vụ, chỉ đạo cấp dưới xây dựng các văn bản pháp lý, nhanh chóng hoàn thành hồ sơ thủ tục để giúp Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm, được nhận chuyển nhượng các dự án không qua đấu giá quyền sử dụng đất với giá chuyển quyền sử dụng đất thấp hơn giá do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quy định mới đây ngày mùng mười tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại các dự án đất đai đầu tư phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh bình thuận cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can thực hiện lệnh bắt tạm giam ông nguyễn ngọc hai nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận cùng bốn bị can khác bao gồm lương văn hải nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận hồ lâm Nguyễn giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận, Lê Nguyễn Thanh Danh, nguyên phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận và Ngô Hiếu Toàn, phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận. Cả năm bị can đều bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí quy định tại khoản 3 điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.
0: Trên đây chỉ là một vài ví dụ trong số hàng loạt vụ sai phạm về quản lý đất đai trên phạm vi cả nước trong thời gian qua và đều cho thấy là đất đai như miếng mồi ngon để những chiếc vòi bạch tuộc tham nhũng bám lấy. À, thưa ông Đinh Văn Minh ạ, à, vì sao các vụ án tham nhũng về đất đai thường chỉ bị phát hiện sau khi hành vi tham nhũng đã hoàn thành? Và điều này sẽ gây khó khăn ra sao trong việc xử lý ạ? Thưa ông ạ? Vâng,
2: có thể thấy qua các thông tin mà chúng ta vừa nghe đó thì thấy rằng là một điều rất là rõ ràng tại sao vụ việc là trở chửi phát hiện sau khi mỏ thành và cái việc xử lý rất khó khăn trước hết bởi vì đấy, các cái vụ việc tham nhũng rất, rất là lớn và những người vi phạm như chúng ta thấy đó, đều là những người đứng đầu chính quyền thậm chí là đứng đầu của đảng ở địa phương cho nên ấy, là người ta <cười> các cái trình tự thủ tục người ta làm rất là chặt chẽ à, rất là theo đúng quy định và thậm chí đó là những cơ quan những người đứng đầu cấp chính quyền địa phương như vậy người ta có thể vô hiệu hóa các cơ quan pháp luật và cả cái quy trình như vậy kéo dài. Rồi chuyện ăn kia, móc nối với nhau, như Tổng Bí thư đã từng nói đó, là bây giờ có cái sự móc nối cắt cấp với nhau, các cơ quan với nhau nó rất là chặt chẽ, cho nên là cực kỳ khó phát hiện. Và thậm chí khi đã phát hiện ra các dấu hiệu rồi, vào cuộc được là vô cùng khó khăn. Đó, chưa kể từ nói lúc nãy đó, kể cả các cơ chế giám sát phí điện của chúng ta, từ phía các cơ quan đảng, từ phía các cơ quan nhà nước, từ phía người dân, nó đều có những cái điều mà chưa thích hợp về cả cơ chế về cả quá trình điều kiện và vẫn là cái nguyên nhân con người có thể là uh, đã bị mờ mắt bởi những cái viêm đáng cố cho nên là đã bước qua các sai phạm cố tình có phát hiện chỉ sự rất là nhẹ thì đấy là cái điều mà chúng ta thấy rất là rõ ràng. trong cái cái, cái cái nguyên nhân nào các cái vụ kẹp thường ở phải năm phát hiện được
0: và từ những cái vụ ám tham nhũng đất đai mà như chúng tôi vừa nêu ấy, à, thưa ông là phải chăng là do người dân không thể thực hiện được quyền giám sát của mình mà pháp luật đã quy định và cho nên khó phát hiện ngay tham nhũng ạ?
2: Chính xác là như vậy. Một trong những người dân quan trọng của chính là vấn đề là các cái cơ quan tự tung tự tác mà thiếu cái sự kiểm soát, một sự kiểm soát rất quan trọng từ phía người dân. Bác Hồ nói là kiểm soát có hai loại. Một loại là từ trên xuống tức là các cơ quan nhà nước tiến hành tra, kiểm tra, sát, loại nữa là dưới lên tức là cái sự kiện trả sản của người dân và công khai minh bạch chúng ta luôn luôn thấy rằng cái tác dụng vô cùng to lớn trong việc đấu tranh chống hành vi tham dục mà hiện nay là chúng ta đã, đang có rất nhiều cố gắng trong việc đưa ra các quy định về vấn đề minh bạch đặc biệt là minh bạch trong hành động viên tuy nhiên thì cái quá trình thực hiện là rất nhiều cơ quan, nhiều nơi, nhiều chỗ là không thực hiện một cách nghiêm túc thì cả cái vấn đề về công khai minh bạch Người dân thiếu thông tin thì không thể có ý kiến được. Chúng ta nói là dân biết, dân làm, dân bản, dân tự Nhưng mà để làm được điều đó thì trước hết người dân phải có thông tin, phải được tiếp cận các nguồn thông tin. Và thông qua đó, các cơ quan nhà nước phải giải trình về những cái điều mà còn chưa minh bạch chưa rõ ràng. Đó chính là trong những cái vấn đề quan trọng hiện nay chúng ta cũng phải tập trung để xử lý.
0: Đã. À, rất cảm ơn những người chia sẻ của ông à, thưa ông Minh ạ à, ông có thể di chuyển đến một vị trí um, khác một chút động để để cái tín hiệu điện thoại được tốt hơn hơn không ạ vâng ạ thì uh, thưa ông Đinh Văn Minh ạ à, hiện cũng có nhiều ý kiến cho rằng là tham nhũng liên quan đến đất đai đang là một thách thức mà nguyên nhân chủ yếu nằm ở tình trạng cửa quyền và độc quyền ra quyết định uh, của nhà quản lý trong bối cảnh là thiếu minh bạch thông tin và thiếu trách nhiệm giải trình vậy ý kiến của ông như thế nào về vấn đề này ạ à,
2: đúng là như vậy hiện nay đó thì uh, trong các cái cơ chế của chúng ta đó thì rõ ràng là cái quyền hạn của cái quan quản lý rất là lớn và có cái tình trạng là độc quyền cửa quyền và như vậy kể cả về mặt thông tin kể cả vấn đề ra quyết định kể cả việc chưa thực hiện đúng cái trách nhiệm giải trình cho nên là nó cũng khiến cho các cái chúng ta hiện nay chúng ta đang nói về cái câu chuyện uh, qua các vụ án vụ việc là những tham nhũng lớn thôi còn hiện nay tham nhũng vặt cũng rất là nhiều trong quá trình người dân thực hiện các cái quyền của mình liên quan đến đất đất đai đó thì ừ cũng bị chúng ta vẫn nói là hành rất là nhiều đúng không ạ à, qua các cái trình tự thủ tục mà đến các cơ quan nhà nước nhiều khi đó là pháp luật uh, quy định thì rất là thông thoáng nhưng mà dưới đó các văn bản hướng dẫn thi hành rồi đến cụ thể là cái người thực hiện thì lại gây ra những cái khó dễ à, không phải tự nhiên mà chúng ta phải có một cảm cái chỉ thị để chống tham nhũng quản cái việc mà gây khó dễ trong quá trình thủ tục đặc biệt là những thủ tục về đất đai về sổ đỏ về chuyển nhượng về thuế vân vân à, thì chính đấy là cái mà tình trạng mà diễn ra rất là xuyên mà một trong những nguyên nhân của nó chính là cái sự độc quyền cái sự cửa quyền ừ. mà nó do cả những cái quy định của chúng ta cả, cả cái, cái sự thiếu kiểm tra nhắc nhở, đôn đốc, xử lý và tất nhiên là vẫn là vấn đề con người có những cái cán bộ công chức cố tình làm gây khó dễ để mà sách nhiệm và hối lộ
0: vâng. Và à, theo thông tin mà chúng tôi có được là báo cáo của thanh tra chính phủ là kết quả thu hồi đất đai bị tham nhũng chỉ đạt 14,29% so với yêu cầu. Đây có thể nói là một cái tỷ lệ rất là thấp. À, việc mà đạt cái tỷ lệ thấp trong cái thu hồi đất đai tham nhũng ở cả biện pháp hành chính và biện pháp hình sự cho thấy là nguy cơ thất thoát tài sản nhà nước trong cái lĩnh vực đất đai là rất lớn ạ thưa ông ạ. Vâng
2: đúng, đúng là như vậy. Chúng ta được biết rằng là cái tỷ lệ mới chưa đến 15% người được thì so với yêu cầu thì rất là thấp. Trong khi đó, cái giá trị của đất đai là rất là lớn. Vậy thì cái số tiền bạc, tài sản của nhà nước là rất là lớn. À. Và tại sao, vấn đề là tại sao lại như vậy? Bởi vì chúng ta được biết rằng là cái, cái quá trình vi phạm nó hiện ra rất lâu dài. Rồi chúng ta không xử lý ngay. Rồi nó chuyển nhượng, rồi qua nhiều thời kỳ, qua nhiều chủ, uh, qua nhiều người có quyền sử dụng. Cho nên là vấn đề thu hồi rất là khó. Chúng ta nói đơn giản là vi phạm thì thu hồi nhưng mà nhiều khi cái sai phạm đó nó kéo dài rồi cái người sai phạm cái cuối cùng cái người đang sử dụng đất có khi là f 3 bốn năm rồi người ta nhiều khi người ta mua bán một cách rất là ngay tình thậm chí là được các cơ quan nhà nước chứng nhận một cách rất là rất là hợp pháp nhưng mà thực ra cái hợp pháp đấy thì nó lại xuất phát từ cái bất hợp pháp đấy là một trong những nguyên nhân mà chúng ta phải nhìn thẳng thật rằng là không phải dễ mà cứ sai phạm bất được đó đấy là vấn đề rất là quan trọng cho nên hiện nay chúng ta đang phải có những cái chỉ đạo là làm sao giả soát lại cái câu chuyện tài phạm, đặc biệt là liên quan đến dự án và cái nào có thể thu được, cái nào chưa thu được và chúng ta có cái giải pháp để mà làm sao bảo đảm một là bảo vệ nghiêm minh pháp luật nhưng chúng ta cũng phải tính đến cái lợi ích của những người liên quan đấy là vấn đề tỷ phức
0: cả. Vâng và có một thực tế là nhiều người được giao quản lý đất đã tự ý thu hồi đất này, cấp đất này, giao đất và bán đất. Tình trạng này thì diễn ra là phổ biến, tràn lan tại nhiều địa phương trên cả nước. Có ý kiến cho rằng là lỗ hồng kiểm soát quyền lực làm không hiệu quả. Ông nghĩ sao về điều này?
2: Ở đây, đây tôi muốn nói rằng là do cái cách quy định của chúng ta, chúng ta hiện nay chúng ta có những cái mà uh, quy định nó bất hợp lý, nó chưa rõ ràng. Hiện nay chúng ta đang tổ kết luật tân đai, rồi chúng ta tổ chức vật tân đai, chúng ta sẽ thấy rằng là có những cái vấn đề mà hiện nay chúng ta uh, vẫn còn tranh tối cách hạng. Thí à, dụ như là chúng ta hay nói về câu chuyện vừa đá bóng vừa phải coi, cái câu chuyện mà cơ quan nhà nước vừa là đại diện cho chủ sĩ toàn dân vừa thực hiện quyền quản lý đất đại ta phải nói như vậy. Cho nên là điều này nó rất là khó. Đó. Ờ, tất nhiên cái gì nó có lý do của nó sắp tới chúng ta phải nghiên cứu, tổng kết. Rồi cái câu chuyện hiện nay của chúng ta đã là không khác biệt là đâu là đất công, đâu đất tư. Trên thực tế thì Việt Nam không có đất tư. Tất cả là đất tư công hết. Vì đất ra là chủ sĩ toàn dân do nhà nước đại diện. Nhưng mà đất công sử dụng vào mục đích công và đất công phủ dịnh sử dụng vào các mục đích tư, mục đích kinh doanh bất v thì nó là cái loại nó rất khác nhau. Ở các nước người ta phân biệt rất rõ ràng, và cái cơ chế quản lý của nó rất khác nhau. Ở chúng ta thì hiện nay là nó không rõ ràng. Đó chính là cái cái, cái sự không rõ ràng đấy, cho nên cái kiểm soát của nó rất là khó. Khi chúng ta không nhìn vào bản chất của câu chuyện rất khác, à, thì nó sẽ sinh ra các cái bất cập, các cái lỗ hổng mà chúng ta rất là khó kiểm soát.
0: Và như ông cũng vừa nói là cái việc cấp có thầm quyền vừa thực hiện quyền quyết định về đất đai với vai trò đại diện cho sử hữu toàn dân à, vừa thực hiện quyền quản lý đất đai tức là như ông vừa nói cũng là vừa đá bóng vừa thổi còi vì thế không thể phát hiện tham nhũng kịp thời Vậy theo ông những cái bất cập này thì cần có sự điều chỉnh như thế nào?
2: Vâng, tất nhiên ở nguyên nhân nào thì sẽ có cái giải pháp đó là chúng ta phải bán tất kỹ trong cái quá trình hiện nay ta đang nghiên cứu định sử dụng đất đai, sao các cái khải nghiệm tất để... Ờ, phạm vi tạo giả giữa đất công phục vụ công và đất công cho một cái tư từ đó liên quan câu chuyện nhảy, giao đất thu hồi đất tính giá đền đất tất cả những câu chuyện nó liên quan đến cái gốc của nó đấy là cái thứ nhất cái thứ hai là chúng ta phải nghiên cứu để làm sao để ta tách bạc à, trong bất kỳ lĩnh vực nào vậy thì vừa đào vắng vừa thời cò thì nó sẽ dẫn đến vấn đề xung đột lợi nó sẽ vấn đề, dẫn đến vấn đề khép kín. Mà khi khép như vậy đó, thì sẽ xảy ra chuyện lợi mà Và xảy ra lợi dụng thì rất là khó phát hiện và chỉ Bởi vì nó là một cái chương trình. Anh vừa là người đại diện cho sở hữu dân. Nhưng lại vừa thực hiện quản lý. Thì như chúng ta đã, đã thấy, đó, các cái vụ việc đã nói lên cái điều này. Và đây là chúng ta muốn là quyết cái việc cụ thể. Những cái vấn đề gốc gác thì chúng ta phải giải quyết.
0: Vậy ông có cho rằng là có nên lập ra hội đồng định giá đất các cấp và có sự tham gia của các cơ quan nhà nước có liên quan à, để giúp quyền kiểm soát, soát cái quyền lực và công khai kinh minh bạch thông tin và dễ phát hiện tham nhũng không ạ, thưa ông ạ.
2: Tôi thì tôi nghĩ rằng là cái hội đồng định giá chỉ cần nhưng một sự tham gia của các cơ quan hoặc là khu vực ngoài nhà nước để tính toán. Bởi vì nếu không cẩn thận thì, thì chúng ta phải nói là xôi chấm xôi lại bằng những người đấy của cơ quan nhà nước chúng ta phải minh định ra. Cái nào là vấn đề chuyên môn, hội đồng định giá thậm chí có thể là khu vực tư. Đó à, ạ rồi sự tham gia của nhà nước chúng ta phải cần kiểm soát nếu không ấy, thì nó sẽ lại dẫn đến tình trạng là thêm ra một cơ chế rồi cũng vẫn người đấy giữa cấp cấp như là tổng thư từng nói đấy rồi móc nối với nhau cuối cùng chúng ta lại vẫn không kiểm soát được cho nên là cái việc mà hội đồng định giá đất thì tôi nghĩ là rất là cần là đúng nhưng làm sao để bảo đảm hội đồng đó thứ nhất là phải có đến chuyên môn không thể chỉ là công chức được chỉ định có anh đã là hội đồng định giá đất anh phải là những cái người mà thảo về đất cả với giá cả. Thứ hai là cái hội đồng đó để bảo đảm những cái tính cái tính độc lập không bị tác động bởi các cái các cái cái ý kiến từ bên ngoài. Thế Và cái thứ ba đương nhiên là khi chúng ta đã giao ủy quyền cái hội đồng đó cái quyền một quyền nó rất trọng quan trọng là đỉnh giá đất. Ấy. Mà như chúng ta nói là cái của đất là theo giá thị trường. Thì khi chúng ta cũng phải để làm sao kiểm soát được chính cái cái hoạt động hội đồng này để bảo đảm
0: chúng ta đều biết là trong cái thời gian qua thì có rất nhiều cán bộ đã bị xử lý kỷ luật hay là bị uh, tù đầy vì đất đai và lời khai tại tòa thì là cho rằng là do cơ chế chính sách về đất đai uh, dẫn họ vào cái con đường phạm tội uh, một số lỗ hổng trong luật đất đai và các văn bản dưới luật uh, đã bị uh, các nhóm lợi ích lợi dụng thao túng và tự tung tự tác ông có cho rằng là cần phải sửa đổi luật đất đai để bịt các lỗ hổng đó không ạ
2: à, tất nhiên là như tôi nói toàn bộ cái mà sao đổi chúng ta cái sự, từ đầu đến giờ đó rõ ràng là chúng ta xem lại cơ chế chính sách chúng ta phải xem lại các quy định của đất đai hiện nay chúng ta tổng kết thì có rất nhiều các cái sơ từ những cái vấn đề về bản chất mà chúng ta phải xem lại cái quan niệm của chúng ta thế nào rồi chúng ta có cái sự minh định giữa đất công đất tư thế nào rồi các cái thiết chế để chúng ta kiểm soát cái đó như thế nào rồi vấn đề công khai minh bạch ừ, để bảo đảm cho người dân có cái quyền giám sát thế nào rồi cái trách nhiệm giải trình của cơ quan ừ, nhà nước À, rồi là cái gì câu chuyện là à, chúng ta cố gắng làm sao để bạch ra cái cái, cái, cái cái vai trò chủ sở hữu đại diện chủ sở hữu với lại cái cơ quan quản lý à, đấy là mà, à, chúng ta ở đây có yếu tố chuyên môn ví dụ như vấn đề định giá chúng ta nói là định giá nhưng là thị trường kinh tế tế thì luôn luôn là người ta phải nói là giá ở các nơi chỉ khoảng bằng 25 trăm. đấy là một thực tế ai nhìn thấy vậy thì có những vấn đề liên quan đến chuyên môn liên quan đến thể chế, tất nhiên là cái, cái bộ máy thì thực hiện đó gắn bộ công chức đó, vấn đề con người là vấn đề mặt của quyết định.
0: Vâng. Và có rất nhiều cái lỗ hổng của pháp luật dẫn đến tham nhũng đất đai, xong vấn đề lớn hơn đó là việc tổ chức thực hiện pháp luật không nghiêm và thiếu sự liêm chính của một bộ phận cán bộ công chức có quyền à, trong hệ thống cơ quan quản lý nhà nước. À, việc lấp đầy những cái lỗ hồng về pháp luật đất đai đang được đặt ra. Nhưng mà cái quan trọng hơn vẫn chính là cần xây dựng cho được sự liêm chính của đội ngũ cán bộ công chức để họ không lợi dụng sự sơ hở của pháp luật để thực hiện các hành vi tham nhũng ở, đúng không thưa ông?
2: Điều đó hoàn toàn hiểm xác Không phải tự nhiên hiện tại Ban Chỉ đạo Trung ương về công tham nhũng ta lại có là tên cả tiêu cực tiêu cực đây chính là một nói liêm chính, liêm chính, đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên Ở đây tôi muốn nói về lý thuyết chút. Là những cái chúng ta nói về cơ chế chính sách vân vân đó, thì thực ra đấy là nguyên nhân nhưng cái nguồn gốc chính là cái đó nguyên nhân đấy thì là nói kiện thôi cái nguồn gốc chính là lòng tham của con người chính là con người cán bộ là cái gốc và đạo đức là cái gốc của con người cho nên ấy, nếu một cán bộ tốt thì kể cả cái cơ chế chính sách có vấn đề thì cũng không dẫn đến tham nhũng à, tất nhiên chúng ta phải loại bỏ cái điều kiện nhưng nguyên nhân tự nói là thế nhưng mà cái nguồn gốc thì phân biệt nguồn gốc còn nguyên nhân điều kiện thì chúng ta đã nó. Cái nguồn gốc chính là cái sự mất liêm chính của cán bộ. Khức. Khi mà chúng ta không có một đội ngũ cán bộ khức tốt, liêm chính, thì mọi cơ chế chính sách của chúng ta đều có thể bị bóp méo. Như chúng ta đã từng thấy ở các cái vụ việc rất là lớn, có những người rất là cao cả với hệ thống, các cơ quan, ban ngành trong một tỉnh đều có những cái điều dây dính như thế nào. Vậy thì vấn đề con người này rất là quan trọng cho nên tôi vẫn xin nhắc lại tổng bí thư nói là cái gốc ta phải làm cái gốc cái gốc thì nó sẽ nó sẽ, nó sẽ bền bỉ hơn nó chắc chắn hơn và nó toàn diện hơn vấn đề là chúng ta khi chúng ta đã xử lý được cái gốc rồi một đội cán bộ lên chính thì người ta sẽ không tham nhũng và như vậy thì chúng ta sẽ làm tốt cái biện pháp phòng ngừa ngay từ chính con người tôi cho đều đấy là cực kỳ quan trọng
0: Vậy theo ông chúng ta cần rút ra những cái bài học gì về công tác quản lý trong lĩnh vực tài nguyên đất đai ạ?
2: Vâng. Uh, như tôi nói đấy, chúng ta có thể thấy rằng là thông qua các cái vụ việc về đất đai hiện nay đó mà bị tăng dụng để chiếc đoạt thì chúng ta thực sự là chúng ta có rất nhiều các cái bài học mà ngay lập tức chúng ta cần phải nghiên cứu để chúng ta sửa đổi dung chúng ta làm sao đó để hạn chế cái điều kiện của nguyên nhân của tăng dụng và đồng thời một và nửa lại ta phải giáo dục đức chính trị tư tưởng để kiểm soát quyền lực để, để ánh cái gốc thì nguồn gốc lòng tham của con người sự thao hóa của con người thì có rất là nhiều việc hiện tại chúng ta đang nhằm chúng ta tổng kết luật thực giai trong công tác thanh tra của chúng tôi thì chúng tôi cũng tổng kết ra các cái biểu hiện các cái các cái vi phạm thường xảy ra trong vực cơ đai ở những cái khâu nào hiện nay chúng ta vẫn được xem những cái khâu nào là khâu chính Ví dụ như là vấn đề giao đất, vấn đề thu hồi đất, vấn đề định giá đất, à, rồi vấn đề uh, ngay cả trong quá trình cuộc hóa cũng vậy. Chúng ta xem rằng cái việc uh, chuyển đổi mục đích sử dụng đất như thế nào qua cái vụ việc chúng ta thấy là nó rất là rõ ràng. Ừ, và đương nhiên là câu chuyện quan trọng nhất là con người. Vì tại sao? Bởi vì chúng ta thấy rất nhiều vụ việc là cũng giống nhau, chứ không có khác nhau lắm, cái chuyện ăn đất là giống nhau. Nhưng tại sao nó vẫn diễn ra? thì đó chính là cái câu chuyện ngoài cái cơ chế chính sách cả, thì vấn đề kiểm soát quyền lực, kiểm soát đội ngũ cán bộ công chức, giáo dục đạo đức chính trị, tưởng về tư tưởng đấy là cái trụ cột rất là quan trọng trong đấu tranh phòng chống cũng như là trong việc thực hiện trong một cái rất là nóng.
0: Vâng ạ, à, rất cảm ơn ông Đinh Văn Minh, vụ trưởng vụ pháp chế, thanh tra chính phủ đã tham gia chương trình cùng chúng tôi hôm nay ạ, xin cảm ơn ông ạ. À, thưa quý vị và các bạn nhìn lại những sự cố liên quan đến tham nhũng trong vài năm vừa qua nhiều vụ án tham nhũng lớn về đất đai đã được xét xử nhiều cán bộ quản lý cấp cao đã rơi vào vòng lao lý chỉ với một lý do thực hiện thẩm quyền quyết định về đất đai trái pháp luật gây thất thoát đất công việc phát hiện xử lý các vụ án tham nhũng liên quan đến đất đai cho thấy công cuộc phòng chống tham nhũng của đảng và nhà nước ta ngày càng quyết liệt và điểm đúng việc của nạn tham nhũng quyết tâm của đảng ý chí của trung ương về quét sạch tham nhũng là rất rõ Kết luận tại phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực hồi tháng 11 vừa qua, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh rằng trong năm 2021, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả rõ rệt, có mặt cao hơn năm trước, khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của đảng, nhà nước trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, củng cố thêm niềm tin của nhân dân, không ngừng, không nghỉ, không vì chống dịch mà trùng xuống, không xử lý. Và chúng tôi xin kết thúc câu chuyện thời sự tại đây. Ý kiến của quý vị về nội dung này xin gọi cho chúng tôi tới số máy là 0243 934 9483. Còn ngay sau đây, chúng tôi xin truyền tới quý vị và các bạn những thông tin về diễn biến tình hình dịch COVID-19 trong nước và thế giới.